0: Pai, nós consideramos o Senhor nessa manhã O Senhor nos mostra os Teus segredos O Teu amor nos atrai Tu já preparaste uma mesa para cada um de nós E o Senhor nos satisfaz todos os dias da nossa vida Pai, nessa manhã nós queremos considerar o Senhor Nós queremos parar tudo Deixar de lado qualquer pensamento que venha nos atrapalhar Qualquer problema que venha nos perturbar Qualquer situação que se levantou contra nós Pai, nós queremos deixar de lado E olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé Porque nós sairemos daqui animados Nós sairemos daqui fortalecidos Nós sairemos daqui, Pai, com a nossa ousadia e coragem operando em nós e através de nós. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor nos guia nessa manhã a águas tranquilas, a águas de descanso. E nós sairemos daqui mais forte do que nós chegamos. E eu declaro, Pai, a unção que despedaça todo julgo vindo sobre nós. Nós consideramos a unção que está aqui, o Teu Espírito Santo que está neste lugar, e nós damos liberdade, liberdade, para Ele fazer, falar, e acontecer segundo a Sua vontade, em nome de Jesus, Pai, nós decidimos, inclinar o nosso coração, de uma maneira intencional, nessa manhã para o Senhor, e receber da poderosa e infalível Palavra de Deus, em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém, você está feliz de estar aqui, querido? Você pode dar uma piscadinha para a pessoa que está do seu lado? Oh, glória! Dá uma piscadinha. Você não sabe, tampa um olho e pisca. Depois que você fizer isso, você pode se assentar. e Nós vamos começar esse período de mensagem da palavra. Glória a Deus, ministério de música. Daqui a pouquinho nós estamos juntos. Deus é bom, amém, querido? Quem comeu bastante esses dias aí? Ô, oh, glória! Oxa, aleluia, hein? Quem teve pudim aí não me chamou? Depois nós vamos ter uma pastoral, depois, viu? Meu irmão, nós passamos o ano, foi maravilhoso, eu tenho certeza que cada um de nós teve a possibilidade de descansar, o fato de ter caído numa quinta-feira foi propício para quinta e sexta, às vezes até a continuidade de sábado e domingo, nós estarmos juntos com a nossa família, e eu sei que é uma oportunidade de recarregar suas baterias para que você possa, a partir de amanhã, correr o ano, em tudo aquilo que Deus tem preparado para você, amém? Mas além de descansar fisicamente e também ser bem alimentado fisicamente também, no natural, nós temos a oportunidade nessa manhã de nos alimentarmos da Palavra, amém? Amém? A Palavra diz, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra, que sai da boca de Deus, e eu tenho certeza que a palavra, ela te sustenta hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e, depois, e assim será com as nossas vidas, amém querido? Você está pronto para essa manhã, para crescer um pouco mais, amém? Eu tenho algo para trazer para vocês nessa manhã, e eu queria que você se abrisse para isso, porque é uma boa mensagem para nós começarmos o ano. E eu queria falar um pouco sobre, Deus tem uma expectativa na nossa vida, de que nós não vivamos uma vida média, medíocre, mas Ele tem uma expectativa que eu e você, vivamos uma vida de abundância, de sobejar, fora da média, Deus tem uma expectativa em mim, Deus tem uma expectativa em cada um de nós, que nós possamos viver uma vida acima da média, essa é a proposta de Deus para nós, eu vou falar de novo, a proposta que Deus nos fez ao nos trazer como filhos dele, a nos resgatar do império das trevas e nos colocar no reino do filho do seu amor, a fazer com que a própria vida dele habite em mim, habite em você, ele tirou a sua vida de uma fase, de uma, de uma proposta medíocre, mediana ou ínfama, ou nenhuma, e te colocou uma possibilidade de viver uma vida em uma, uma vida de plenitude, de abundância. Mas nós precisamos entender que esse sentido é no espiritual, é no natural, é em todas as áreas da nossa vida. Só que, como qualquer coisa, precisa haver uma postura da nossa parte, porque crer a respeito disso concordar com isso é uma parte, concordar que Jesus é, tem para nós uma vida de abundância é a primeira parte da, da, de uma decisão pessoal, mas existem passos que nós precisamos dar com a decisão da nossa vida para que nós possamos viver acima da média, e eu vou dizer algo para você, diga comigo assim, eu vou em 2021 viver acima da média, Pastor, mas o que é isso? E eu quero mostrar para você, porque parece que é uma mensagem de autoajuda, ou somente de um incentivo. Mas eu quero trazer para você na palavra, textos que baseiam o que eu estou dizendo, para que você se anime nessa manhã. Para que você olhe para você e diga, ei, eu posso viver algo novo em 2021. Eu posso alcançar uma nova uma nova, um novo degrau em 2021, eu posso ser melhor, eu posso alcançar novos caminhos, eu posso sonhar mais alto, eu posso desejar coisas em níveis maiores. E eu vou dizer algo para você: o que nós vamos falar sobre hoje, ele cerca a nossa vida em qualquer momento, porque mesmo que você esteja aqui dizendo eu estou num bom nível, eu vou dizer para você: sempre haverá um nível maior. Eu vou mais uma vez dizer sempre haverá um nível maior, e as coisas que nós fizemos, talvez para sair do nível, a primeira coisa que você fez para sair do nível zero, do estágio zero, é aceitar Cristo como salvador, essa é a base, essa é a base para que algo sobrenatural operasse em nós, é claro que existe posicionamentos no natural que nós podemos tomar, nos capacitar naturalmente, mas nessa manhã eu quero dizer que existe um potencial, que te gabarita, graça e favor de Deus, para te animar, para que você possa tocar em todas essas facetas, tanto natural, como espiritual, amém querido? Então abra comigo a sua Bíblia e vamos lá, vamos, vamos construir isso dentro de nós, Romanos capítulo 5, versículo 17, quem chegou diga amém, Está escrito assim, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais, diga muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu vou dizer para você, a proposta é, aquele que recebe a pequena graça, a abundância da graça, o favor operoso em abundância, sem restrições, aquele que recebe a graça sem restrição, a, o dom da justiça, a posição de quem não é mais pecador, mas sim de filho, eles poderão reinar em vida, eu vou dizer para você que essa palavra é direta para cada um de nós que aceitamos a Cristo, e reinar em vida não é uma posição de julgo, ou é? É uma posição de escravidão? Por pecado? Por circunstâncias? Por medos? Quem reina em vida tem medo. Quem reina em vida está ansioso. Quem reina em vida está abaixo, subjulgado, entristecido. Quem reina em vida está nessa posição? Não. Quem está na posição de reino, quem está na posição de reinar, ele deve estar numa posição de autoridade. Ele deve estar numa posição de entendimento maior. E Deus está me chamando. Deus está te chamando em 2021 para que nós elevemos a nossa consciência do que nós fomos chamados para fazer. Você foi chamado para reinar em vida. Menos que isso não aceite. Menos que essa posição como filho não aceite. A abundância da graça foi derramada sobre a sua vida. O dom da justiça já é operoso em você. Você não é mais um pecador você não está sobre a sentença do diabo, o diabo não tem poder de te retalhar, não tem poder de te segurar, não tem de poder de jogar enfermidade sobre você, não tem de poder para te aprisionar em nada, nem na sua mente, nem nas circunstâncias, nada, o diabo não é, não tem legalidade, para operar na sua vida, porque você recebeu a abundância da graça, e o dom da justiça, e você agora pode, você pode, não é que você vai, porque existe uma diferença entre poder e fazer, eu posso fazer coisas, mas não quer dizer que eu vou fazer coisas, Deus ele nos deu a possibilidade de reinar, mas se você não tomar posições, você não vai reinar, mas nessa manhã nós vamos construir isso, eu quero que você saia daqui dizendo, ei, eu preciso subir de nível esse ano, eu preciso me desafiar esse ano, eu preciso colocar metas que eu possa fazer com que eu deseje cada vez mais subir um degrau maior, independente da nossa idade, independente do que eu estou vivendo, independente da fase que Deus tem para mim, eu posso viver um, sempre um nível maior, Talvez uma mensagem como essa, você olhe e fale, é a mesma coisa. É a mesma coisa se você deixar que seja a mesma coisa. Mas eu digo para você, é a mesma coisa de uma maneira diferente, porque isso pode te levantar todos os dias o dia que a preguiça bater você, você vai dizer, eu nasci para reinar em vida, eu preciso usufruir da abundância da graça, eu preciso usufruir do domínio próprio, eu preciso usufruir da benignidade, eu preciso usufruir da longanimidade. eu preciso usufruir do amor, da paz, o fruto do Espírito manifestando em você, a abundância da graça é isso querido, é quando faltar alguma coisa no natural, a graça vem uf, e sopra sobre você. E aquilo que talvez você não poderia fazer de uma maneira natural, agora de uma maneira sobrenatural é possível. Saindo da média. Sa te desafiando. Hoje eu estou te desafiando. Ei, saia da média. Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra diz a expectativa do que Deus tem para mim. Ele me chamou para reinar, Ele te chamou para reinar, Ele te chamou para andar em autoridade, Ei, você tem andado com autoridade? Você tem andado reinando em vida? Qual que é a sua postura? De um escravo ou de um rei? escravo de TV, escravo de pressões, escravos de medo, escravos de pensamento, escravos até de pessoas, escravo até de relacionamentos, ei, você é um rei, ou você é um escravo? A abundância da graça foi derramada para você, eu te digo, você é um rei, sacerdócio real, povo santo escolhido por Deus, essa é a nossa posição, mas quando você não está na igreja, e você olha para você, você se vê como um rei, ou se vê como um desgraçado, talvez essa palavra é forte né Paulinho, porque quando ela toca, o pastor está me xingando, quem anda sem ser como um rei, está fazendo algo, que é ficar longe da graça, e sem a graça é desgraça, meu irmão você foi chamado para reinar, deixa eu ler outro versículo para você, João 10, 10, vamos lá, Esse é tão conhecido esses versículos, Talvez passem batido na nossa vida. João 10,10. 10. Quem chegou lá diga amém. Quem não chegou lá diga corre. João 10,10. 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? Quem é o ladrão? Eu não escutei. Quem é o ladrão? Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida... E tenham com, com, com. Meu irmão, Deus não tem uma vida qualquer para mim e para você. Deus tem uma vida de abundância. Mas pastor, eu não estou vivendo essa vida de abundância. Então tome a posição de rei. Tome uma decisão hoje, de aprender o que a palavra diz ao seu respeito, do que a sua vida deve ser. Não que ela pode ser o que ela deve ser, porque poder você vai concordar comigo, lá em Tiago, lembra comigo em Tiago capítulo 1, que diz que eu, é, aquele que é ouvinte não praticante, ok, lembra? Ouvinte não praticante é como o homem que olha para o espelho, ele se assemelha, ele gosta do que vê, ele se identifica do que ele vê, só que logo que ele sai do espelho, ele esquece do que ele viu, porque ele esqueceu, porque ele não praticou, hoje nessa manhã eu estou dizendo, você nasceu para reinar, você nasceu para se desafiar, você nasceu para viver os melhores dias da sua vida, o melhor de Deus está em 2021, quando chegar em 2022, o melhor de Deus está em 2022, quando chegar em 2023, o melhor de Deus está em 2023, mas ei, olhe para o espelho e se identifique com essa palavra, mas pratique aquilo que tem que ser praticado, a abundância da graça está sobre você, você precisa sair da vida média, pastor, mas como que eu saio da vida média, você precisa sair da vida média, considerar a palavra, se desafiar em fazer o que a palavra diz que você deve, diga, eu devo fazer, o que a palavra diz que eu posso fazer, e que eu devo fazer, Sabe meu irmão, essa declaração que nós dizemos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ela é maravilhosa, linda. Nós cantamos, celebrando, cantamos, bravejamos. Mas se nós não entendemos segunda-feira que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se tornar numa posição de rei. Eu te convido nesse ano, toma uma posição de rei. toma uma posição de rainha. Quer que eu ilustre de outra maneira? Ei, toma uma posição de leão. E toma uma posição de leoa. Ei, seja o rei da sua selva. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que do diabo não procede nenhuma coisa boa. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E se nós vivemos uma vida medíocre no entendimento e de posicionamento, ele tem legalidade muitas vezes porque nós damos brecha. Não é porque você deixou de ser filho porque como filho não há legalidade nenhuma mas se nós deixamos brecha o diabo ele pode agir de uma maneira na nossa vida mas deus se chamou para reinar diga eu nasci para viver a abundância e eu nasci para reinar vamos lá de novo efésios 3 20 corre lá Efésios 3.20, quem chegou diga amém, quem não chegou diga estou correndo, todo mundo chegou, vamos lá, ora, pe pensa se esse Deus é medíocre, olha para o seu pai, papai dizendo para você hoje, olha para mim ó, papai do céu, tá... papai do céu, quem tem papai do céu aqui? Papai do céu olhando para você, hoje dizendo assim para para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em? Em quem? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais daquilo que eu possa pensar, pedir ou imaginar. Esse Deus não é um Deus medíocre. E se meu pai não é medíocre, eu não vou ser medíocre. Se meu pai é generoso, eu serei generoso. Se meu pai é poderoso, eu serei poderoso. Se meu pai pode curar, eu posso curar. É assim que funciona. Se Deus é amor, eu sou amor. Se Deus é paz, eu sou paz. Se Deus é prosperidade, eu sou prosperidade. Se Deus tem autoridade, Ele delegou para mim, para você, para viver como rei. 2021, posicionamentos. O que você deseja? O que você quer? Qual o próximo passo? Quem vai dar o próximo passo? O próximo passo, quem decide dar é você, não sou eu. Porque na minha vida rege eu. Na sua rege você. Mas pastor, você pode estar olhando para mim e falar assim, você não tem nada a ver com a minha vida. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque o dia que você decidiu congregar numa igreja e ter um pastor, eu tenho a ver com a sua vida sim. Vou falar mais uma vez para você deixar bem claro. Eu não me meto onde eu não quero. Mas a partir do momento que você falou, eu sou aqui, ó, plantado nessa igreja. Nós temos dois pastores. Esses dois pastores fazem sim parte da sua vida. E se você desejar, nós estamos aqui para ser o que você precisar que nós fomos. Porém, para tomar decisões pessoais, quem toma é você. Quem vai decidir escutar essa palavra e pensar em algo que pode mudar hoje, amanhã, depois de amanhã? Eu tenho certeza que se você parar para pensar, tem alguma coisa que você pode fazer para tomar uma posição de rei hoje na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na sua família, sabe, meu irmão, nós temos algo que nós podemos fazer, porque é um dever nosso, é algo que nós podemos decidir hoje, amanhã, e aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, ou pe eu penso, ou imagino. Ele está dentro de você. E vamos lembrar como eu libero o poder criador de Deus. Quem lembra? Pode falar. Mais alto, alguns acertaram. Quem? Como eu falo? Como eu libero o poder criativo de Deus? Falando. Falando. Me posicionando, falando, Gerando convicções, agindo conforme eu falo. Aleluia. Diga, eu nasci para ser rei. E eu vou ser rei. Eu sou rei. Aleluia. João 7,38. Vamos lá, rapidinho, corre aí. Qual que é a ceia, meu irmão? Eu preciso terminar de pregar e ter a ceia. Mas eu preciso trazer essa mensagem para você. João 7,38. Quem chegou, diga amém. Quem crer em, como diz a escritura, do seu interior fluirão um riachinho de água que acaba rápido. Uma torneirinha que está ligado na caixa d'água de 500 litros. É assim que fala a palavra. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Como diz a escritura, fluirão rios. Rios. Você acha que Fluir rios de águas vivas é algo medíocre, pequeno. Não, meu irmão, fontes. Fontes de águas vivas. Fontes de águas vivas. Fontes. Nós cantamos aqui: existe um rio que flui do meu, flui do seu. Da onde flui o rio? Da onde? E se você tampar o rio? E se você não considerar o rio? E se você não liberar o rio? Como eu libero o rio? Falando. Orando em outras línguas. Praticando a palavra. Tomando decisões de colocar uma de, um, um passo atrás de outro passo. Sendo convicto de uma medida maior a cada dia. Meu irmão, Deus quer de mim e de você que nós decidamos. Viver os melhores dias da nossa vida todos os dias. Sabe, eu, 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 eu vou dizer algo para você. Nossa vida é feita de estações, de tempos, de ciclos, de momentos. Deus entende todos eles mais do que nós mesmos. Talvez você possa falar, poxa, eu estou vivendo um ciclo que talvez não dá para mim fazer tantas coisas assim na igreja. Porque às vezes nós estamos pautando a nossa vida como um rio fluindo somente na igreja. Não, a igreja é um dos lugares. Eu vou falar mais uma vez, a igreja é um dos lugares. É que você ama tanto a Deus e você vem na igreja e você fala assim, poxa, eu recebo tanto dele, eu preciso fazer alguma coisa. Não é porque você está trocando, mas é porque é uma reciprocidade. Você não faz porque você é obrigado, você não faz porque você está trocando com Deus, porque com Deus a gente não troca nada. Você faz porque você ama tanto aquilo que Ele tem feito na sua vida e você decide, ei, eu preciso participar disso aí, nem que seja para carregar um lápis, para um, levantar um banco, para limpar um banheiro, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu amo a Deus. Mas... Fluir o rio de água viva Fluir a abundância da graça Se posicionar como uma questão de reino E de rei Para realmente tomar posse daquilo que Deus tem para você Não é na igreja somente não é Em todas as áreas da sua vida Você nasceu para ser rei na sua casa porque Você nasceu para ser rei no seu trabalho Você nasceu para ser rei em, cima do, em seus amigos Nos seus relacionamentos Você tem uma posição meu irmão Eu vou falar mais uma vez que vocês estão olhando para mim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Você nasceu para reinar em vida em todas as áreas da sua vida. Não é uma área só. Aqui Deus não está prometendo, sabe por quê? Eu vou dizer algo para você, a gente entende assim. Às vezes a gente olha e fala assim, a gente resume a nossa vida de uma maneira muito simplista. A gente olha, quem já ouviu isso aí, tendo saúde, está bom. Quem já ouviu essa frase? Aqui, rapaz. Aqui eu não quero ter saúde, eu quero ter paz, eu quero ter graça, eu quero ter amor, eu quero ter provisão, eu quero tudo que Deus disse que eu posso ter, que história é essa, 2021, fica despreocupado, você vai ter saúde, meu filho, saúde está bom, só saúde está bom, o resto passa de um perrengue, ore, 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 jejua, vai no monte 20 vezes, e quem sabe Deus pode te abençoar, meu filho, acha pela prova, dando glória a Deus, aleluia, meu irmão, que conversa que é essa? que mente medíocre é essa? eu nasci para viver a abundância da graça, e o dom da justiça, eu nasci para viver a realidade que a palavra tem para mim eu nasci para viver mais do que vencedor eu e você, nós temos uma posição para reinar em todas as áreas da minha nossa vida, só que meu irmão nós não podemos limitar o nosso Deus nós precisamos dar alguns passos meu irmão, tem gente que precisa mudar há muito tempo e não muda porque é preguiçoso. Porque tem que mexer em áreas que dói. Porque tem que negar coisas, de dizer não para coisas que você diz sim hoje. Dizer sim para tudo vai te levar a qualquer lugar, querido. Na sua vida o sim é poderoso, tanto quanto o não é poderoso também. Temos coisas que nós temos que largar. Que a nossa palavra diz para a gente se livrar de todo pecado e de todo embaraço tem pessoas embaraçadas com a sua vida, meu irmão eu já embaracei a minha vida em áreas, e como é bom olhar e sair, que eu saí do galho, olhar para trás, eu não sei se você já foi, engoscou com alguma coisa, já pisou num chiclete e vai andando e vai, um chiclete te incomoda, imagina ser embaranhado por pensamentos, por pecado, por desejos que não são desejos de Deus, Ei, subir de nível é isso? Eu olhar para a sua vida e dizer, ei, eu vou me posicionar como um rei. Mas um rei da onde? Do mundo? A qualquer custo? Meu irmão, eu não vivo a minha vida a qualquer custo, não. Passando por coisas, por cima de coisas. Ei, acorde! Se você quer ser perene, ter longevidade na graça e favor de Deus, acorde! Se posicione como rei. Eu não rei num dia e sou escravo no outro. Ei, hoje eu acordei e vou ser escravo. Vamos deixar, descer lá na parte mais baixa. Vamos lá agora, eu vou para uma fé. Eu vou, eu vou tirar a minha posição. Ei, eu vou escondido para ninguém me ver. Não, meu irmão. Quem é rei é rei. A sua vida tem que mudar destinos. A sua vida tem que mudar situações. A sua vida tem que mudar cenários. Ei, os dons que Deus derramou sobre a sua vida. Ele derramou só apenas sobre você. Você é único. Você é exclusivo. Só você tem o que você tem. Os dons, os talentos, o chamado é só seu. O seu chamado é seu, não é meu. Eu não posso suprir o que você pode suprir. Eu não posso dar aquilo que você tem, porque só você tem. Você nasceu para reinar. Você em 2021 precisa tomar um passo como eu. Preciso tomar um passo todos os dias da minha vida deixa eu lembrar uma história que aconteceu, está escrito lá em, Lucas 5, eu vou narrar porque o tempo é curto, mas eu quero dizer para você e te mostrar, e vou encerrar com essa, essa história, para despertar você e que continue essa mensagem outro dia, amém? Pedro estava pescando junto com a turma dele, pescaram à noite, e não pegaram, Chegaram para guardar o barco Estavam guardando, pescaram a noite inteira Marcos. Pescadores profissionais Pescaram a noite inteira Você acha que eles sabiam pescar? Quem acha que sabia pescar? Quem acha que sabia pescar? Ou é que nem eu e você que quando vai no pesqueiro não tem nem traia Empresta do amigo Quem empresta do amigo a traia da pescaria? Levanta a mão se você Empresta do, do amigo Tio Fabiano, se você quiser Tio Fabiano, Fernando, você vai lá Você pesca, acha que é você que pegou Sai feliz de lá, mas quem fez tudo foi eles Você acha que eles sabiam pescar? Chegou lá, ele estava lavando a rede, e de repente chega Jesus com alguma multidão em volta deles, e Jesus fala assim, ei, empresta seu barco aí? E eu acho que eles estavam lavando a rede e falou, meu, tem uma galera, vou permitir. Né, vou... Fez uma bondade. Subiu no barco, Jesus pregando, e de repente, quando Jesus acaba de pregar, ele olha para aquele homem que é pescador e diz, ei vai lá de novo no mar, e joga a tua rede, que agora você vai pegar peixe, rapaz, o que, 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 que esse homem falou para aquele dia, que mudou a, a cabeça de Pedro, para acreditar nele, e falar sobre tua palavra, Pedro não conhecia Jesus querido, o que aquele, eu fiquei pensando e meditando, o que aquele homem, pregou aquele dia para aquela multidão que aqueles pescadores ouviram, e quando veio uma recomendação, eles não, eles não ratearam em nada, eles simplesmente falaram, ei, eu, pesquei, eu joguei rede a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra, eu vou fazer de novo, sobre a tua palavra eu vou fazer mais uma vez, e sabe querido, eu fiquei pensando, o Evangelho é boas, Sabe o que Jesus pregou naquele dia? Uma palavra como essa. Ei, você nasceu para reinar. Você nasceu para a abundância da graça predominar na sua vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você tem uma nova realidade. Ei, eu tenho, uma... a fé funciona. Ei, eu estou aqui, o meu pai me enviou. Meu irmão Jesus pregou uma mensagem. Saindo da média, dizendo para eles o que eles poderiam ser nele. Ou você acha que foi uma palavrinha? Meu irmão, para convencer pescadores profissionais que ficaram a noite toda, voltar e pescar, não deve ter sido uma palavrinha não, deve ter sido algo sobrenatural, que tomou conta do coração. Sabe meu irmão, tem gente querendo largar a rede, tem gente que está talvez passando, passando, pescando a noite toda, e desistindo no meio do caminho, porque está faltando ouvir as boas notícias. Uma palavra que te incentiva crendo. E eu vou dizer uma coisa para você, quando nós andarmos sobre a palavra tudo que nós fizermos vai ser bem sucedido, o, o, o negócio é que muitas vezes nós ficamos com pescar a noite toda, de vez de considerar uma palavra, muitas vezes nós consideramos as horas, os dias que nós ficamos batendo cabeça, ei, deixa eu te falar uma coisa, se você está aqui, eu tenho certeza que como eu, você já bateu a cabeça em algum lugar, levanta a mão se você já bateu a cabeça em algum lugar, Levanta as duas, para mim não sentir sozinho. Tem gente que levantou até o pé. Sabe meu irmão, eu não quero ficar pescando a noite toda para não pegar nada. Eu quero sobre a palavra dEle. Eu entro no mar. E é tão poderoso que sobre a palavra dEle, meu irmão, quando eles pescaram, o barco quase foi a pique de tanta abundância. Deus dê um pouquinho... Deus nunca vai te dar pouquinho querido, é sempre em abundância, diga sempre, em abundância, mas precisa ter algo aí dentro, precisa ter algo aí dentro, quem mandou você desistir em 2020, em 2021? Quem mandou você guardar as suas habilidades? Quem mandou você ficar num nível raso? Sabia que existe um nível raso da fé? Deixa eu dizer algo que estão pregando por aí, e eu vou partindo para encerrar, Estão pregando um evangelho de sem graça. Estão pregando um evangelho que você pode fazer. Você aceitou a Cristo. Quem aceitou a Cristo aqui? Quem crê que Ele é o seu salvador? Que Ele perdoou os seus pecados? Que Ele morreu por você e ressuscitou? E agora seu nome está escrito no livro da vida. Quem crê? Levanta sua mão. Quem aceitou Jesus aqui? É o primeiro passo. Aí as pessoas estão pregando o evangelho. Ei, faça do jeito que você quiser. Viva uma vida rasa, você vai para o céu. Não querido, Deus não tem uma vida rasa para mim e para você. Deus tem uma vida de mudar destinos através da sua vida. Ele separou homens e discipulou homens e disse, ide por todo mundo, precai o evangelho para toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Deus quer uma mensagem na tua boca, Deus quer uma mensagem na sua vida. Ei, você não nasceu para viver na periferia, quem brinca de periferia pode tomar tiro. Quem brinca na periferia pode colher frutos amargos. Deus quer que a gente saia da periferia do Evangelho. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é sem fervor. Ele quer que a gente tenha uma palavra, sabe por quê? Porque, senão, de repente, nós esquecemos da palavra do que sustenta as nossas vidas, ei meu irmão, eu posso dizer para você, hoje eu já tenho 34 anos de idade, eu já vi muita coisa, já vivi milagres na minha vida, já passei apertado também, já fiz de tudo, já estou lá, posso achar até que vivi bem, mas deixa eu dizer, se eu esquecer, como pesca sobre a palavra dele, eu não vou ter milagre, eu pode se passar os anos, pode se passar os dias, mas os princípios e fundamentos funcionam sempre, Saia da periferia em 2021, viva como rei, saia do nível raso em 2021, viva como rei, isso na tua casa, na tua família, não aceite, não ter paz na sua casa, sabia que você não deve aceitar viver uma uma, uma casa tumultuada, meu irmão, quem tem a rédea da sua casa, você ou o capeta? Porque colocando dessa maneira assim, confronta a gente. Ou você acha que... Ah, eu quero viver na minha casa... Qual que é o lugar da sua casa? O lugar da sua casa é o lugar de... Paz... Quando eu chego em casa... Eu estou chegando no lugar de... Da onde? E quando é uma desgraça? E um tumulto? Ei, hey, tome a reta da sua vida em 2021... Mude coisas... Se relacione com o seu filho... Trabalhe direito... Você vai ser promovido... Faça diferente... Estude alguma coisa se desafie, faça o rema, se você está na igreja escutando, ei, faz o rema, ei, o rema mudou minha vida, e fica aqui sentado olhando como se algo não fosse mudar, vai mudar, é uma doutrina, é algo que se você foi plantado aqui, você precisa saber, mude a história da sua vida, ei, você nasceu para reinar, 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 você não nasceu para abandonar a rede, meu irmão, Deus não quer que você deixe a rede de lado, não, você foi contratado agora, por um grande patrão, chefe, bondoso, seu pai, ele te diz, "Aonde você lançar, sobre a minha palavra, vai colher muito peixe, não largue, não largue o osso, mas pastor, quem já falou isso, levanta a mão, confessa seus pecados agora, mas, pastor, eu estou cansado. Quem já falou isso? <risos> estou fazendo, fazendo e não vejo nada, pastor. Quem já... Pode levantar a mão, meu irmão. Já... Confessa os pecados aí. Quando confessa em público é mais fácil. Meu irmão, não se canse de fazer o bem, porque na hora certa você vai colher. Deus quer te animar. Sabe o que te anima? As boas notícias. Sabe o que animou Pedro? Pedro, sem. sem... O que, que animou o Pedro para pescar de novo? Rapaz. Esse cara pregou uma mensagem. Essa palavra que esse homem está dizendo. Rapaz, eu, eu tenho que fazer o que ele está mandando eu fazer. Meu irmão, se anime com a palavra. Se anime com a salvação. Se anime com uma mensagem como essa. Porque você recebeu a abundância da graça. E o dom da justiça. E você nasceu para reinar em vida. 2021 é um momento decisivo. Sabe, meu irmão, eu tenho aprendido isso a cada dia. Eu posso decidir coisas todos os dias para me fazer melhor. E eu vou encerrar dizendo para vocês o seguinte. Ou uma inspiração pode mudar completamente a sua vida. Ou um desespero. Fique com a inspiração. Porque se o desespero chegar... É porque está chovendo e não tem telhado. Seja mudado por uma inspiração. Seja mudado por uma palavra. Sobre a tua palavra. Lance a rede mais uma vez.